0: Bueno, bienvenidos a todos. Eh, este es un acto, ahora dirá unas palabras también Jordi, en nombre de Gedisa, la editorial, de una colección que, como sabéis, es una colección de pensamiento político postfundacional, y aquí hay cuatro autores. Bueno, yo me llamo Ángel eh, González, también me dedico a la filosofía, soy colaborador e investigador de la Fundación Zubiri, y, y mi campo es un poco más la filosofía primera, no tanto la política y cuestiones de Hegel, Heidegger y tal, pero bueno, en fin, eh, me interesa esto mucho, de hecho. Entonces, van a participar, por orden de participación, sobre libros, que además ellos tienen publicados en esta colección de pensamiento posfundacional Marta, en primer lugar, que nos hablará de una pensadora que yo desconocía, eh, se... Gloria saldoa y su hibridismo, ¿no?, y su concepto de, de hibridación. Después eh, tendremos a Gerard, que nos va a hablar de Lyotard y su, su relación entre política y estética. Eh, y el objeto principal va a ser Jordi, que es el que presentamos aquí. En el principio va a presentar su libro, que nos va a hablar un poco de Badiou, ¿no? y su visión de lo político, la política y lo político. Y terminará eh, hablándonos, eh, un momento Xavier, sobre eh, Rancín, no y, Ran Ranciere. Ranciere. y su, su interesante también, concepto de la igualdad ¿no? y de la ruptura de todas las jerarquías entre saber y poder y tal. Que, bueno, y todo eso tiene que ver con lo postfundacional. Le doy la palabra un momento a, a Jordi, que quería hablar en nombre de la editorial. Sí.
1: Bueno, pues no, solamente un pequeño eh, inciso para eh, disculpar a, a Fabiola, que es la representante de, de la editorial que por, por problemas de, 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 de enfermedad, seguramente por problemas de covid no, no ha podido desplazarse y que me, me transmite pues eso que, que agradezca a traficantes que nos que nos acoja en esta presentación y que bueno que, que mande un saludo a todos los uh, aquí presentes y, y gracias por, por por este interés por la, esta colección y
0: sin más. Vale, pues vamos a ir dando las palabras, pero sí me decía Jordi que hiciera una breve, unas breves claves, aunque después va a tener la palabra Jordi sobre ese libro suyo que nos reúne aquí el de Badiou, pero unas breves palabras, aunque sean muy breves, sobre el libro suyo, sobre Badiou. Bueno, lo interesante eh, de Badiou, que yo creo que tiene que ver mucho con lo que vamos a ver aquí de todos los libros post eh, de esta corriente fundacional de la política, es que Badiou quiere romper eh, con la lógica del ser, del homogéneo y, que, y la lógica de que, lo, de que los sucesos tienen, unas, uh, tienen unos antecedentes y unas consecuencias, de que hay un proceso encadenado donde todo tiene su lugar y su antecedente y su consecuente. Y lo que intenta pensar es el acontecimiento, y el acontecimiento es lo que irrumpe sin una génesis clara y sin un desarrollo necesario, la acontecimiento es lo que rompe la lógica del homogéneo, lo que desborda los márgenes de, de, de procesos como ya instituidos, bien atados, eh, en, bien en, encadenados, que, que solo son consecuencias de lo anterior. ¿no? De alguna manera es un poco también lo del sufal de, de Hegel, el azar pero pensado más radicalmente. Ejemplos de acontecimientos, Jordi nos va a poner, a propósito de Badiou, libros, eh, ejemplos en su libro, por ejemplo, la Revolución Francesa, por ejemplo, el caso Galileo en ciencia, la Revolución Científica, y así podría, por ejemplo, no sé, no lo, no lo dice así, pero yo creo que está también de fondo, pues no se sé, podemos pensar en la famosa fuente de Duchamp, lo que supone como revolución, gesto revolucionario, sobre el arte, como acontecimiento que rompe las lógicas del arte. Entonces, son esos acontecimientos los que eh, de alguna manera le interesan a Badiou, porque rompen con lo político entendido como un sistema ya previsto, encadenado, de poder, de establecido y tal. Y uno de los claves de ese acontecimiento fue Mayor 68, que también es, por cierto, muy interesante para Lyotard y que también es muy importante para Rancière, ¿no? de alguna manera los tres, no sé para el caso, ¿no? pero piensan, están pensando que ese acontecimiento rompe con el concepto de lo político hasta ese momento, o de cómo se entiende la política, que hablen ellos de esto, ¿no? Entonces eso es un, una, una cuestión importante. Ese acontecimiento evidentemente tiene raíces en Heidegger, en Von Ereignis, ¿no? Que él piensa en seis conferencias que son como en círculo, el acontecimiento, ¿no? Y que es el acontecimiento, como el acontecimiento abre un campo, como el acontecimiento necesita atreverse, que también lo dice Badiou, que también lo dice eh, Jordi, la, que alguien se lance a vivir el acontecimiento y a explorar las nuevas posibilidades que el acontecimiento abre, y que se salen de la lógica anterior, no sé, las nuevas posibilidades de la revolución francesa de, la, de 1968, cuando rompe con todo tipo de autoridad, de jerarquía, de lógica, de progreso y tal, bueno, pues y buscan formas de vida nuevas y tal, pues, eso, alguien que se atreva a coger el acontecimiento y pensarlo como hipótesis, que dirá también eh, Jordi, y no como proceso que se deduce ahí, no como consecuencia matemática, como hipótesis de trabajo, alguien necesita que acoja el acontecimiento y lo explore y lance hipótesis de cómo desde ahí se pueden empezar nuevas formas de vida, y nuevas formas de organización, y nuevas formas de institución, y nuevas formas... De, ¿Vale? Bien. Eso sería un poco. Y después hay una cosa curiosa que puede ser objeto del debate, que Jordi insiste, está el acontecimiento y cómo se piensa el acontecimiento. Y lo curioso, para mí, tremendamente sorprendente de Badiou, es que lo piensa desde la matemática. Es decir, es, está en la tradición platónica, donde la matemática y la filosofía están unidas y no separadas. A diferencia, por ejemplo, de Heidegger, que piensa que el pensar el acontecimiento es algo de lo poético, de los poetas, Kling, Rilke, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí estamos con el matema, lo matemático, una lógica de los conjuntos, que piensa que no hay algo homogéneo, sino conjuntos, y todo conjunto forma parte de un conjunto más amplio, es como una red de conjuntos, de multiplicidades, donde nada queda sometido a algo que lo haga homogéneo a todo lo demás. Vale, pues piensa lo matemático. Lyotard, que nos va a hablar un poco Gerard de ello, sin embargo, no va por la vía de lo matemático, sino de la estética, como Rancier. Pero es curioso que pensando el acontecimiento, buscan eh, cómo llevar el, como diría Hegel, el acontecimiento y cómo explorarlo a concepto. Unos utilizan más la matemática y lo matemático en línea con Platón para pensar que nos hablará uh, arriba para pensar el acontecimiento Jordi y otros buscan más la literatura las prácticas las prácticas sobre todo las prácticas vitales que sea el caso Rancière para pensar ese acontecimiento que abre nuevos campos y otros van a estar más en el campo de la estética curiosamente no entonces aquí hay campos bueno y el caso de la hibridación es decir, son campos diferentes formas diferentes pero todos coinciden y, y, en, en no buscar que no hay un principio rector, no hay un argé en términos filosóficos, no hay un principio rector del cual se deduzcan todos los procesos históricos. Que los procesos se abren por acontecimientos que abren nuevas posibilidades que irrumpen, que rompen hasta ese momento lo establecido y que hay que atreverse a pensarlo desde las prácticas, desde las teorías, las hipótesis, y las posibilidades que esos acontecimientos abren, las rupturas que esos acontecimientos abren. ¿no? Y yo no voy a decir más, porque la palabra la tienen que tener ellos, yo no soy aquí el protagonista, y entonces le voy a dar la palabra a Marta, primero, he estado mirando un poco así por encima, es una investigadora, sobre todo también en filosofía moral y política, en la Universidad de Barcelona y en la Universidad Autónoma, vale y que trabaja mucho en los campos del, de los nuevos feminismos, y los campos de, eso, de la hibridación, de, de la mezcla de culturas, de, de, de tradiciones culturales, de lenguas, de prácticas y tal, en, los, en ese campo. ¿no? Y el libro que ha publicado aquí, en esta colección, es sobre Gloria Anzaldúa, ¿no? poscolonialismo y Feminismo, ¿no? que también va en esta línea. Entonces le doy la palabra a ella, que es la que tiene que hablar.
2: Muchas gracias eh, Ángel, eh, sí. muchas gracias Ángel por la presentación, en realidad eh, pues gracias también eh, a mis compañeros de mesa por acompañarnos en esta presentación coral ¿no? de, de la colección, eh, a traficantes por dar, abrir el espacio, Fabiola… Eh, aunque aus de, cuerpo de cuerpo ausente ¿no? está con nosotros, y a vosotros por supuesto por eh, venir a escucharnos y por vuestro interés. Eh, yo, eh, gracias Ángel por esa presentación, solo precisar que, eh, claro, la biografía que sale en el libro eh, pertenece a un pasado recientísimo, <risa> pero yo ahora soy eh, profesora, ayudante, doctor en la Universidad de Alcalá. Ah, señora, sí, sí eso, ahora somos vecinos. Bien, bien. <ríe> y bueno, solo para, para precisar eso, y sí, llevo un tiempo ya eh, trabajando, ¿no? soy profesor en filosofía moral, trabajando sobre temas como fronteras, solidaridad, de la mano de autores como Rorty, Fraser, y en la última parte de mi trayecto con Gloria Anzaldúa. Eh, voy a mm, eh, jugar un poco con las últimas, últimas palabras que mencionaba Ángel, sobre la irrupción. Ah, creo que eh, en esta misma colección y la obra de una teórica como Gloria Saldúa, que es una autora chicana que nació en la frontera entre México y los Estados Unidos, eh, su trabajo realmente es, eh, es, un, es un acto de irrupción, es un acto de irrupción eh, en el discurso feminista, es un acto de irrupción en la esfera pública estadounidense. Eh, habla castellano, habla inglés, pero también y sobre todo habla spanglish, habla una lengua mezclada. Ella es la irrupción del cruce de realidades, de realidades que suelen ser eh, vividas y entendidas como opuestas y por lo tanto eh, su existencia y las condiciones de su existencia y su realidad son las de la hibridación entre esas dos realidades de las que, no, eh, que tiene que asumir y que tiene que entender, eh, que tiene que, y que busca entender, ¿no? Esa experiencia social de vivir entre dos mundos de manera continuada, lo que significa ser aceptada y ser rechazada a la misma vez, ¿no? Y ese es el, el, el eje y el punto, eh, a mi juicio, en la obra de Anzaldúa, intentar eh, pensar la, esa, ese cruce, esa hibridez, ¿no? Ella lo dice como ese, esa... Ahora me sale en inglés. O no. sea, increíble. Digo, digo. <ríe> <ríe> um, ese cruce de caminos, esa encrucijada. Esa encrucijada, crossroads. <ríe> esa encrucijada. Eh, que yo no soy gringa, eh, que no. Yo... <ríe> en fin, eh, bien. Y entonces en, en esa encrucijada, si jugamos un poco con el título, digamos, que nos convoca hoy, ¿no? Que se ha puesto a propósito de esta presentación coral que se dice sin fundamento, ¿no? Pensamiento político en tiempos de guerra. Pues me gusta jugar con esa idea de sin fundamento eh, o me gustaría utilizarla para introducir también eh, otra, una palabra que Ansaldúa utiliza mucho, que es la de deslenguadas, ¿no? Somos mujeres deslenguadas, ¿no? ¿Deslenguadas qué significa? Eh, habladoras, que hablan, ¿no? Que no tienen miedo a tomarse la palabra, ¿no? que lo que hacen es una reivindicación por apropiarse del poder de significar las palabras, ¿no? Entonces, en la obra de Ansaldúa es ese cruce de caminos y es esa mujer deslenguada que hace un esfuerzo tremendo para superar el miedo, ¿no? Y la opresión que le impide o que le dice que no puede hablar y que no puede tomar la palabra, ¿no? Entonces, esa deslenguada que es Gloria Ansaldúa, ese sin fundamento, esa irrupción, ese cruce, eh, da la posibilidad... En, en su trabajo sustentado principalmente ahí, en ayudarnos a entender cuáles han sido los efectos ¿no? eh, de la formación del continente americano a partir de 1492, ¿no? Esa es eh, la circunstancia. Eh, ¿Qué fue eso? Eh, no tanto de explicarnos lo que pudo haber sido el proceso colonial, sino las implicaciones que tiene y los efectos que tiene sobre las vidas, ¿no? sobre la valía de los cuerpos de aquellas personas que son híbridas, mestizas, migrantes. ¿no? Entonces, es ahí donde está, donde está el juego. Entonces, eh, digamos, en el marco del título no Sin Fundamento, Pensamiento Político en Tiempos de Guerra, eh, sé que muchos de nosotros hemos escuchado eh, impugnaciones al reclamo de que estamos en guerra ¿no? con Ucrania, cuando en el mundo se suceden eh, distintas guerras, ¿no? La de Siria no ha terminado, eh, en el continente eh, americano, especialmente en el sur, hay unas que llevan más de 60 años, como es el caso de mi país, Colombia, guerras que nunca han terminado, ¿no? Eh, crímenes eh, sexuales de guerra que siguen allí vigentes, verdades que no se han esclarecido. Entonces, en tiempos de guerra, es eh, efectivamente hay distintos tipos de guerra, hay muchas guerras eh, simultáneamente, y la cuestión que yo creo que Ansaldúa nos puede ayudar a entender es, es importante que intentemos ampliar nuestra perspectiva, ¿no? Que si hablamos de cosmopolitismo y hablamos de que queremos o aspiramos a ser ciudadanos del mundo, hay otros mundos más, aparte de este en el que estamos, digamos, instalados en este preciso instante, ¿no? Hay esos otros mundos y eh, las guerras que hay en esos mundos tienen evidentemente consecuencias acá y las que hay aquí tienen consecuencias allá, ¿no? Una de las consecuencias más inmediatas, pues, si me pasó me lo dices, ¿eh? Porque he comido una carrerilla. Vale. <risa> eh, bueno, eh, entonces, eh, consecuencias clarísimas, por ejemplo, de la guerra de Ucrania en el continente americano es como, insisto, pasa ahora en Colombia, eh, la presión ¿no? eh, de Alemania y de algunas industrias alemanas por, la, por aumentar la explotación de carbón mineral con el ánimo ¿no? de poder enfrentar el problema de quedarse sin producción de energía. ¿Eso qué significa? Eso significa desviación de ríos, ¿no? dejar algunos pueblos originarios eh, sedientos, significa aumentar la desertificación y la contaminación. Entonces son realidades que están completamente interconectadas y cruzadas, y una autora como Anzaldua al ofrecernos ese marco epistémico para pensar la frontera, el cruce, la hibridez y ayudarnos a mover la perspectiva, creo que es muy pertinente a la hora de intentar entender ¿no? eh, por qué suceden las cosas que pasan aquí. ¿Por qué no pasan? Porque nosotros seamos X cosas. Pasan porque estamos en una interrelación ¿no? de factores que creo que son eh, claves para, para poder entenderlo. Bien, eh, eso eh, por una parte. Luego, en eh, lo que hace a al texto que he, 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 ah, he publicado con Gedisa, pues eh, ex, lo que se, lo que he hecho ahí eh, es básicamente intentar um, lo que no he, no he intentado nada lo que he hecho <ríe> es presentar eh, la, las claves eh, del trabajo de Ansaldúa eh, y lo he hecho, eh, buscando respetar al máximo el propio registro de esta autora, que no es eh, un registro como buena deslenguada, no es un registro canónico, y me hago cargo de funcionar como caja de resonancia de su propio trabajo para presentar las claves de, de lo que es una de sus obras más importantes, que es Borderlands, La Frontera, y que aprovecho para decir que este año es el 35 aniversario de publicación eh, de esa obra. Eh, el texto, bueno, está dividido en eh, distintos, en unos eh, seis capítulos en los que intento seguir una… Eh, explicar qué es esto del poscolonialismo, qué significa la herida colonial, eh, esa herida colonial de qué manera se hereda ¿no? y produce unas determinadas subjetividades, eh, presento la idea de que la frontera es algo más que un espacio geográfico, ¿no? Eh, evidentemente lo es, pero al mismo tiempo puede servir de marco de comprensión si, eh, su, si vemos la frontera como una circunstancia que puede ayudar a conectar eh, dos mundos, dos realidades y funcionar en ese caso, esa frontera que parece una disrupción como puente. ¿no? Y al conectar esas distintas realidades, pues eh, Ansaldúa eh, se hace eco de lo que estaba aconteciendo en ese momento histórico, que son finales de los 60, 70 s sobre lo que es la interseccionalidad, ¿no? una palabra que en el marco digamos, de la teoría feminista es bastante habitual, pero que ahora se suele reivindicar muchísimo a la hora de intentar pensar estrategias eh, políticas ¿no? eh, de coalición que puedan eh, vincular eh, justamente realidades eh, disjuntas, ¿no? encontrar un punto de unión, no asimilar la una a la otra, pero intentar encontrar qué clave puede ayudar a, a, a plantear esa, esa coalición. Y en la última parte expongo lo que, en qué consistirían las prácticas descolonizadoras como una forma de desaprender aquellos eh, registros que niegan eh, la experiencia del cruce y de la hibridez, y eh, ilustrarlo finalmente con un concepto eh, de Ansaldúa que se llama las autohistorias, ¿no? eh, que es una suerte de um, algo así como si aquellas historias eh, disponibles, ¿no? Y que yo tengo para pensar mi experiencia, niegan mi experiencia, habrá que plantearse otro tipo eh, de organización, no solamente de los eventos históricos, sino de claves de comprensión de aquellas circunstancias eh, históricas, ¿no? Entonces es un mirar desde abajo, tomar eh, la palabra desde abajo eh, e intentar, intentar no, y aportar eh, nuevos sentidos. Para pensar esas realidades que, sin embargo, entienden que solo son porque están en relación, de manera que no es un pensamiento oposicional, ¿no? De, de nosotros somos híbridos, pero tú no. No, es, yo, somos híbridos porque, incluso porque tú no lo eres, no, porque también tú lo eres. Es una cuestión de intentar plantear justamente ese, ese arco de puente, de estamos en relación, ¿no? Yo si lo utilizo, ¿no? O sea, no no podía haber eh, colonizados sin colonizadores. Ahí hay una relación, ahí hay una situación eh, que puede en ocasiones, en determinados contextos, convertirse en un tabú y que conviene que las dos partes, para las que es tabú, se enfrenten a ello y se recuperen como que están en relación. ¿no? Entonces, digamos, eh, eso sería con respecto a, al trabajo de Glorian Saldúa que yo eh, propongo como como una autora eh, clave para ayudarnos a pensar eh, el, el presente. Si Muy
0: bien. Eh, una, una cuestión, porque queda un minuto para, pero ah. así, breve. ¿Por qué consideras que Anzaldúa es posfundacional? O sea, si podrías decir, no sé, ¿por qué me termino? Yo, yo,
2: yo, yo lo diría, yo, mmm, tú hablabas del, Arje, del arqué, Eso. hablabas de la racionalidad. Eso. Eh, la idea de racionalidad eh, que manejamos ¿no? de, de, en, en lo que es el, el occidente eh, es una idea de racionalidad que niega eh, experiencias como la de poder estar situados en dos lugares a la vez, tener un pie a un lado y al otro y sin embargo no tener por qué elegir. ¿Sí? Entonces, eh, si la idea de racionalidad niega la experiencia ¿no? de tantas subjetividades producidas históricamente, actuales, entonces, ¿cuáles son las categorías que requerimos para pensarnos a nosotros mismos? ¿no? Esa sería, digamos, la clave, eh, la ya clave, ya clave sin duda. Perfecto, muchas gracias,
0: Marta. Vamos al siguiente libro. Ah, sí, es, claro, el siguiente es, si no. nos habla Gerard, exacto, sobre... No sé si se oye
3: con esto. Bien, muchas gracias. Um, bueno, aquí se nos ha convocado uh, para que hablemos del pensamiento postfundacional, cada uno de nuestro autor, eh, en tiempos de guerra. Y entonces me gustaría comenzar hablando de guerra, uh, hablando de, guerra, uh, hablando de uh, el, uh, los acontecimientos que están uh, teniendo lugar en el este de, de Europa ahora mismo ¿eh? y que eh, evidencian, en mi opinión, eh, que la filosofía política dominante en, la, en realidad en las últimas décadas eh, ha sido muy ingenua y muy realista. Cuando me refiero a la filosofía política dominante, me refiero a los discursos. del tipo contractualista. del que quizá el más conocido pues sea el proyecto de, de John Rawls, ¿no? uh, o uh, las formulaciones dialógicas, por ejemplo quizá la más conocida sea le dejaba más pero hay hay muchas otras esas han sido en las universidades en la academia eh, en los discursos dominantes y en realidad pues más o menos lo siguen siendo y estos discursos mmm, no han tenido en cuenta la realidad de la guerra es decir se han realizado desde entre comillas occidente, que es otra categoría que deberíamos abandonar completamente porque, bueno, qué diablos es occidente exactamente si eso tiene que incluir a Corea del Sur y Japón, por ejemplo, pues que no son nada, nada occidente, pero coinciden en algunas, en algunas cosas. Bueno, son, son estas categorías que sin duda… Han funcionado durante mucho tiempo, tienen su inercia, pero que hay que, claramente, que, que abandonar. Um, bueno, estos discursos mm, se han construido como si no hubiera la guerra. El, 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 el fenómeno de la guerra como si no existiera, cuando, eh, en fin, después de la Segunda Guerra Mundial ha habido la Guerra del Corea, las guerras de, en, en, el, en el sudeste asiático, eh, de, más recientemente pues, en Líbano, en Siria, etcétera, etcétera. Incluso en los años eh, eh, 90, yo recuerdo pues, estar ahí en seminarios de Habermas, con en principios de los 90, eh, en la primera mitad de los 90, en seminarios de, de, de Habermas, donde había estudiantes serbios y croatas que no se hablaban entre ellos por la, por la guerra. Eh, ahí. Pero eso no afectaba para nada al discurso, no había un intento de, de pensar eso. Y de un, por tanto, una, una falta de realismo, eh, una ingenu ingenuidad que excluye a la guerra como algo del pasado, que, de lo que ya la, la filosofía política ya no se tiene que ocupar, ¿no? sino lo que se tiene que ocupar es de la constitución, eh, los principios filosóficos para eh, fundamentar una constitución europea, que eso es lo que le preocupaba Howe más eh, entonces, ¿no? o eh, establecer los principios universales generales de la justicia, como era el caso de, de John de John Rawls. Entonces, bueno, yo creo que estos planteamientos, pues bueno, tienen su interés. Um, um, eh, filosóficos, sin duda, porque se han formulado, han generado escuela, han sido paradigmas de pensamiento, pero luego eh, son irrealistas. En, en este momento, yo creo que este tipo de planteamientos deberíamos irlos dejando ahí en el armario de bueno, en las estanterías de, la, de las bibliotecas, porque no nos sirven mucho para entender qué es lo que está pasando realmente hoy. Y en cambio, los planteamientos fundamentalistas, los, los, plan, eh, los planteamientos que eh, eh, digamos, son realistas en este sentido y saben que la, la política no puede regirse por... Principios abstractos generales de, de la comunicación ¿no? o de, la, de una situación original de, para hacer un contrato social y que, que acuerde unos principios de justicia válidos para todos, etcétera, etcétera. ¿No? Y que, bueno, la política realmente eh, está. En, en otro sitio está en la realidad y en esa realidad hay la violencia, hay la guerra, hay las des, tremendas desigualdades, hay las situaciones de hibridación eh, cultural, identitaria, etcétera, Y muchas otras cosas de las que estos discursos no saben, eh, no nos sirven. ¿no? Y bueno, de estos postfuncionalistas, a mí, que aunque yo soy de formación germana, etcétera pero en los últimos tiempos, quiero decir, los últimos diez años, pues uh, como la filosofía alemana está un poco de capa caída, francamente, eh, en cambio la francesa pues, ha generado discursos que, que son interesantes, o que al menos son interesantes para recuperarlos. Y el caso de, de Lyotard, para mí es, es claro. Lyotard era alguien que, que, bueno, que se había peleado en sentido con, con Habermas, porque representaba lo contrario y tal, en una época que yo simpatizaba más con Habermas que no con Lyotard, claro. Pero bueno, uno se hace viejo y escéptico, y, uh, y ahora pues simpatizo más con Lyotard que con Habermas, y Habermas le, le respeto mucho, eh, sin duda. Y en fin, es admirable que con sus 90 y casi 3 años, que va a cumplir ahora el mes de junio, sigue publicando libros de 600 o 700 páginas ¿no? eh, que son eh, interesantes y cultos, eh, etc. Pero los planteamientos de lo que él eh, desarrolló en sus buenos tiempos pues no, no nos sirven, y en cambio, Lyotard. Liotard sí, eh, i, eh, y bueno, pues fue un poco una casualidad que, en fin, que... Hablando un día en un pasillo de la universidad eh, con John Jordi, pues me, me sacó el tema de, de, de Lyotard. Que me, dijo, me gustaría poder dar unas clases sobre Lyotard y tal. Y me dijo, ¿por qué no escribes un libro y, eh, para esta colección? Y digo, bueno, vale. <risa> vale. Y en un, verano, pues, eh, en un verano hice el librito, el librito este. Y, uh, y bueno, eh, ¿por, qué, ¿por qué Lyotard? Bien, eh, Lyotard primero por rescatar a Lyotard, que era un pensador de una generación que quedó un poco ensombrecido por, porque tenía unos colegas de la misma generación casi gigantes, ¿no? que, que eran Foucault, Deleuze, Derrida… Tal. Y él, que bueno, en muchos casos fue colega en, 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 la, en la universidad, en, en la Rue de en, en la École Normale Superior, etc. Eh, bueno, él fue muy famoso en un momento dado, desde, sobre todo en los años 80 principios de los 90, por un librito ocasional que escribió sobre la posmodernidad, que era la condición posmoderna, un librito que le encargó el gobierno del Quebec eh, para hacer una reforma educativa y estaban preparando un libro blanco para decidir qué tenían que enseñarles a los niños para que fueran ciudad buenos ciudadanos del año 2000. Eso, eso era entonces. Y Lyotard escribió ese librito y dijo: Pues la condición posmoderna del conocimiento. Y eso le dio una fama tremenda porque realmente era un libro que tocaba fibras de la, de la vida social, tecnológica, educativa, eh, artística, científica, etc. Eh, tremenda, que leído hoy, pues bueno, es un libro que tiene en realidad 40 años, eh, o 40 y, ahora 43, por cierto, eh, y se puede seguir leyendo. Eh, y, en el el que habla de eh, la informatización de la sociedad cuando todavía no había aparecido el primer ordenador personal y no digamos el primer smartphone tal, que estaban a años luz. Y sin embargo muchas de las cosas que él decía ahí pues, son, son interesantes. Eh, tuvo un cierto ojo, ojo clínico para el análisis cultural, eso está claro. Pero bueno, su, su concepto central es el de, el de diferendo. Diferendo es un palabra en español, pero que en, en francés no, es diferente, eh, eh, que bueno, es una categoría pertenece a esa gran familia que todos estos pensadores del siglo XX, y particularmente franceses, pero también alemanes como Adorno y tal, pues tuvieron que es variaciones sobre la, el concepto de diferencia, ¿no? que, que ya pues Heidegger da la identidad Vamos y diferencia, ¿no? y que todos se centraron en la cuestión de la diferencia, el diferente de, 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 de derrida, ¿no? lo heterogéneo de batalla, eh, etc., ¿no? lo inconmensurable, el diferente, la diferencia, en fin, bueno, hay muchas variantes, ¿no? y bueno, Lyotard tiene la suya, que viene vinculado, digamos, a la filosofía de Lenguaje. Un diferendo, lo define eh, Lyotard, eh, eh, se produce cuando eh, es imposible que hablando eh, en, en diálogo dos posiciones encuentren una, posición, una, una conciliación, ¿eh? porque eh, bueno, él, él sostiene… Utilizando un concepto de, de, de Wittgenstein, que hay muchos juegos de lenguaje, la sociedad está formada por co muchos colectivos distintos, eh, que muchas a veces sí, pero muchas veces, y sobre todo en cuestiones fundamentales, pues no pueden ponerse de acuerdo, porque no hay un juego de lenguaje superior que permita el consenso o el acuerdo que es precisamente lo que buscaba a Habermas y creía que había encontrado y tal. Pero la realidad es, es otra, ¿no? Y en el caso de cuando hay violencia por medio, eh, pues está, está claro, si por mucho diálogo que tú estableces, si el que está delante de ti saca la pistola y te apunta, pues se acabó el diálogo, ¿no? Eh, eh, y, pero eso es, eso es real, eso es lo que ocurre. ¿no? Eso es lo que ocurre ¿no? eh, Putin les ha estado diciendo a los ucranianos que los ucranianos no son ucranianos, sino que son rusos. Y tienen que hacer esto y esto y esto, si no, los voy, va a atacar. Y pues los ucranianos no lo han hecho y pues bueno, así están, así están las cosas. Pero esa es la realidad. ¿no? Eh, también es real que a veces pues, que muchas veces pues en fin en un tribunal pues, los, ju los jueces pues se ponen de acuerdo en cómo hay que interpretar una ley decir el consenso se eh, se puede dar por supuesto en, en muchas ocasiones pero también en muchas otras no y a ver si aquí hubiera seguramente un representante del partido vox eh, eh, del partido español eh, vox pues seguramente en muchas cosas tal vez en la mayoría, no nos pondríamos de acuerdo. ¿no? Tenemos un diferendo, es tener una diferencia incancelable, pero hay que vivir con eso, ¿no? hay que reconocer eso. Y entonces, bueno, él plantea una imagen de la sociedad muy distinta de los fundacionalistas. Los fundacionalistas siempre piensan que hay algo así como eh, eh, la, la nación, eh, hay el pueblo, eh, etcétera, que puede, que es el, el fundamento del por un acuerdo de, de, de los valores y del de, 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 Estado, etcétera, etcétera. Y en cambio, Lyotard pues, nos dice, bueno, siguiendo con esa metáfora de los juegos de lenguaje complejos que hay en la sociedad, pues que la sociedad es más bien un archipiélago, es un archipiélago, no un continente, no una, o una gran isla única cerrada y tal, sino es un archipiélago. Y el trabajo es de... Uh, trabajar para establecer puentes, ¿no? eh, aunque sean transitorios y que no duren, pero continuamente para que est esto funcione. ¿no? Eh, y, uh, pero a veces realmente pues, no, no funciona. Eh, digamos, él, en su, personalmente en su historia, pues, él, eh, en los años 50 fue profesor en la Universidad de Constantina, en, eh, en Argelia, que es ahora eh, que está eh, vemos en el norte, pero el, el en el este de, al este de Argel, estuve tres años de profesor de instituto ahí, que es cuando me empezó, y uh, inmediatamente empezó la guerra de liberación uh, argelina, ¿no? y él estuvo a favor de los, uh, de los, Arge, de los argelinos, ¿no? él hablaba además siempre de la guerra de los argelinos, no la guerra de Argelia, ¿eh? sino la de los argelinos, eh, y él daba su opinión ahí eh, defendiendo el derecho de los argelinos pues, a, la, a, a ser reconocidos y tal, pero bueno, lamentaba que esa guerra al final solo iba a sustituir unos opresores por otros opresores que es lo que luego pasó con el régimen militar burocrático eh, de tal, después, de, después de la paz en los años, en los años eh, 60 ¿no? pero bueno, en su sus reflexiones pues la posibilidad de la guerra ya, ya estaba ya estaba incluida ¿no? eh, digamos son bueno pues son eventos que, pues, tal, que tal vez no se, no se prevén pero que pero que ac acontecen ¿no? es lo que tal. bueno entonces eh, la peculiaridad de, de, de Lyotard es eh, que ve la política eh, con, eh, con analogías eh, con la estética. ¿Qué, ¿Qué analogías principales? Son varias, pero solo me voy a referir a dos para, para ir rápido. Eh, la primera es que la, en la política no se puede regir por principios generales universales, porque mm, no los hay. Eh, eh, la, la política en esto es como la estética. ¿no? En estética hay, en el, digamos, en el mundo del gusto, en el mundo del arte, hay... Distintas corrientes, posiciones, etc. Unos defienden un tipo de arte, otros defienden otro tipo de arte, etc. ¿Eh? Y, um, y, y, y sin embargo, pues se habla de arte, se escriben críticas de arte, se discute sobre arte, etc. Y a veces la gente llega a un acuerdo, pero muchas veces no. Pero se vive. El mundo del arte es, es, una, es un paradigma de que en, con diferendos tremendos se puede vivir. Y uh, él recurre al concepto kantiano de juicio reflexionante. ¿no? digamos, Él distingue con Kant que hay, hay juicios determinantes, cuando tú tienes una norma, a un principio o una ley en, la, en, la, en las ciencias, pues el juicio determinante es subsumir un caso particular sobre un principio general. Eso es lo que no hay en arte. Como no hay un principio de la, de la belleza, un principio de la obra maestra, un principio de la obra lograda, eh, pues eh, bueno, hacemos juicios estéticos sin tener una norma, sin tener un principio. ¿eh? Eso de que mucha gente siempre pregunta, pero ¿cuál es el criterio? Tío, no lo hay. No lo hay. En estética no hay criterios, pero hay juicio. Y esos juicios, Kant ya los llamaba juicios reflexionantes. Y, uh, y Lyotard cree que en, uh, en el caso de la política es lo mismo. No hay principios generales a los que podamos, eh, pese a Habermas, pese a Rawls y a Dorkin, etcétera, etcétera, eh, Kimlichka, quien sea, no hay, esos, uh, no hay esos principios, sino que hay, hay que hacer los juicios, hay que crear eh, algo parecido a, a unas normas pero que son provisionales que, y que estamos siempre buscándolos. ¿no? Y eso implica, y es el, el segundo elemento importante eh, en el caso de Lyotard, que la política en un sentido es creación, como en el arte. ¿eh? En, en política hay que, lo que se llama politi no, lo, lo politiqueo, lo, la política, en el sentido ese ya un poco des despreciativo, sino la verdadera política, o que diríamos en, en otros términos de lo político, que luego lo, lo dirá tal. Sí, sí. La política tiene que ser creativa, tiene que ser innovadora, tiene que ser de fundamentar, abrir, tiene que ser en un sentido, a, a veces en pequeños actos, a veces en grandes, tiene que trabajar por el acontecimiento, por el acontecer, para abrir algo que no estaba previsto, algo que no que no sale sabíamos, ¿no? um, Y en este sentido, la, la creatividad son fundamentales en arte, o digamos en estética en general, pero también en la política. ¿no? Y, um, y bueno, yo creo que, que, que Lyotard, uh, uh, aunque no desarrolló realmente, pues, él toda una teoría de la democracia, eh, ni, uh, ni desarrolló toda una teoría, toda una filosofía política. Pues hay en él una, una actitud de, eh, siempre interesada porque todos sus textos tienen algún modo que ver con la política siempre, ¿no? porque creía que la, la política era pervasiva, bueno, pues, no, eso no es español… Eso es inglés, eh, está en todas partes sí, Bueno, y que por tanto eh, él, él es un cierto mm, ejemplo de lo que puede ser pensar cuestiones políticas, eh, en, es, en su caso, en analogía con la estética, no es que confundiera la política y la estética, sí. por supuesto, ¿no? pero que les decía, bueno, la política tiene que guiarse por qué?, y entonces digo, bueno, pues por, una, por la idea kantiana de justicia. ¿no? ¿Pero qué es la justicia? Como idea regulativa, en realidad, pues no lo sabemos. Hay, hay visiones distintas, ¿no? Los de Vox tienen una idea de justicia, los que votan a Podemos tienen otra, ¿no? Y los del PP otra, seguramente, ¿no? Y hay que, hay que ver qué hacemos con, es, con, con eso ¿no? y procurar que no pasemos a sacar la pistola. ¿no? Eh, eh, pero eh, no hay... Un, un fundamento fijo, racional y tal. Ese tipo de racionalismo y además, si pensamos hoy, la importancia de las emociones en la política, de cada vez más la gente se mueve por, por lo emocional, ¿no? los que están indignados, los que están cabreados, los que eh, odian a tal, odian a aquello o a la persona, o, o sea, hoy en día, el, o, los, o, o el miedo otra moción muy fundamental en política hoy, todo eso, Habermas, Rawls, etcétera, no tienen eh, ninguna herramienta para in, incluirlo en su visión de la política y, sin embargo, está ahí. ¿no? Por tanto, bueno, para mí, Lyotard, vuelvo a decir, es un, es un inspirador de, 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 de por dónde se pueden pensar eh, en un plan postfundacionalista, ...a las cuestiones, de la, las cuestiones de la política. Creo que ya debe ser el bien, tiempo sí, más o menos.
0: ¿Le damos a parar a Jordi? Sí, sí, pasa a ver. El, el, prefiero... Este, bien, genial. Pues Jordi sí. nos hablas. Ah, sí.
1: bueno. Bien. No, pasa, pasa. pasa. Aquí, vale, esto, pasa, se, pasa, se cae todo. Bueno, bueno muchas gracias. Uh, otra, otra puntualización. Uh, el, el, hecho, el hecho que Ángel haya hablado un poco de, de Badiú antes no es no es significativo de que de que de que es, de otra cosa que eh, en origen esta presentación tenía que ser solamente mi libro. Entonces, claro, <ríe> eh, él, tenía él preparado su presentación de, de mi libro. claro Entonces la cosa estaba entre aparecer como, como, como que, que, no, que, que su trabajo no se ha tenido en cuenta o, o hacer. Aparecer que, 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 que mi libro era más importante que los otros no, porque no, no. el moderador hablaba de él. Pero en todo caso, me descuentas el tiempo. Bueno, pues muchas gracias. Eh, a mí, se, bueno, uh, claro, estamos aquí para hablar de, de posfundacionalidad, pero, pero yo creo que, que Gerard ha abierto un, un tema que me que antes de hablar de Badiume me, me lleva a la pregunta, que es el tema este del, del cantismo, ¿no? el, el regreso casi... El, el regreso permanente a Kant, ¿no? De la, la historia del 19, ¿no? Con, la, con las crisis filosóficas, el, 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 la palabra esta, el mod de ordre, ¿no? El volver a Kant, ¿no? Sruk, Sukan, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y, y bueno, después si, si acaso cuando dialoguemos, lo, si, si tienes alguna, alguna sugerencia de cómo, cómo será el próximo regreso a Kant. Porque seguro que, que, re, que alguien va a regresar a Kant
3: mientras sea el alcance la tercera crítica vale ya lo... vale, vale de acuerdo sí,
1: de, 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 de razón práctica. vale 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 bueno pues nada eh, claro también lo has dicho el, el tema este de que nos que nos convocaban aquí un poco de hablar de, de filosofía en tiempos de guerra no entonces eh, eh, bueno mm, la verdad es que a mí la, la primera la primera digamos la primera opción que se me que se me puso delantera, eh, ver si Badiou había tenido algún escrito de última hora sobre, sobre el tema de la guerra porque eh, como, como se ha comentado aquí estos estos autores como, como has dicho tú Habermas con 90 pero está Badiou con 82 83 está está también eh, Rancière con, con 80 eh, son son realmente autores 82, 82, vale, pues 82. Bueno, que son autores eh, longevos y, y prolíficos, ¿no? O sea, que no paran de, 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 de escribir, ¿no? Y después otra cuestión, el, 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 caso, el caso de Badiou es que con 80 años, eh, digamos, hizo un, un, una, una parada que resultó ser una parada técnica solamente porque ha vuelto, ¿no? Ha vuelto no por el tema de, 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 de la guerra actual, sino que volvió por el tema del, de la pandemia, pero ha vuelto y sigue escribiendo. Y entonces, eh, a mí se me ha ocurrido, eh, creo que era Sartre que lo dijo cuando se le preguntaba por por su obra o por su obra completa, o si son las conclusiones de su trabajo, y Sartre creo que fue, que dijo, bueno, espérese que me muera, ¿no?, porque un, un filósofo hasta que no hasta que no realmente ha fallecido, y, y bueno, y Sartre, lo, lo que se ha publicado después, ¿no?, y supongo que a sucederá algo parecido, ¿no?, es decir, no podemos tampoco dar por, por concluso el, el, el recorrido. Dicho todo esto, mmm, no sé, eh, eh, el tema, el tema de Badiou y, y, el, y la vinculación con, con, la cuestión, con la cuestión bélica, yo lo, digamos que abono un poco la, lo, lo que se ha dicho hasta ahora. ¿no? Creo que, que pertenecen a una generación, eh, lo hemos comentado con, con Xavier cuando veníamos en el, en el AVE y ahora con, con Gerard, que, que vivieron la, la, la guerra de, de, de Argelia o de los argelinos, como yo también estoy más en en la línea de, de, de pensar eso, en ¿no? la guerra de los argelinos, ellos vivieron en, en, en primera persona seguramente porque estuvieron allí con destinos, prácticamente todos los grandes filósofos han pasado en estos destinos en, en Argelia cuando empezaron su carrera como profesores de, de instituto, conocieron de primera mano y después pues, el, el, el hecho mismo que supuso digamos, el conflicto eh, que, que, que representó para... para para Francia en, en esos momentos. Entonces, claro, eh, el, 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 papel, el, papel de, el papel de Badiou ahí, pues seguramente eh, tendrá, tendrá, eh, tendrá muchas cosas que decir, pero seguramente todavía no, no, las, no las ha dicho, a pesar de eso que digo, que es, que es prolífico, y, y como no, no estaba muy seguro, eh, cuando venía para acá, pues he consultado Amazon para ver si había sacado algún, algún texto, porque eh, en, durante la pandemia se... Eh, la editorial Galimar con, con buena intención porque eh, publicó estos textos de urgencia y claro Badiou pues, está ahí con un texto de urgencia entonces repasando el, el texto este eh, mmm, aparece, aparece una referencia a la guerra en general eh, solamente y cuando dice que eh, mmm, igual que igual, las epidemias igual que las guerras sirven solamente para acelerar las concentraciones de capital y ahí yo creo que, que está un poco la, 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 la idea, como dice él, que, 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 mueve, que mueve el mundo eh, el mundo capitalista en el cual pues eh, este, este occidente, más allá de Occidente, seguramente se encuentra, se encuentra metido. ¿no? Bueno, respecto al libro, hay, claro, hay, hay cuestiones que yo me parece que son, que son interesantes, más allá de las que, que Ángel con, con muy buen criterio ha remarcado y que Gerard también ha tomado en, en alguna de sus intervenciones, más que nada para, para, digamos, para posicionar el, el, al autor. ¿no? Yo creo que, que Badiou tiene, un, tiene unas singularidades mmm, pre, pre, pretendidas, ¿no? no sé si presuntuosas, pero al menos pretendidas sí que las tiene. Es decir, él, por ejemplo, a diferencia de todos sus colegas eh, que, que pasaron, todos pasaron por, por, por Nanterre después de, de mayo del 68, eh, y crearon el, el departamento de filosofía de la actual Universidad París 8. pues a diferencia de todos ellos, eh, él dice que, 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 que la democracia no es, el, no es el camino, no la democracia, digamos, como decía Gerard, la, la democracia de la, de la, del politiqueo este en el cual estamos inmersos, sino digamos, el, el, un concepto político de la democracia tampoco. no Él, en este sentido, pues, se manifiesta eh, diferente y él aboga por una por un tercera etapa del, del, del comunismo. ¿no? Después del fracaso de, de dos intentos, el tercero, pues él piensa que, que ahí puede, puede estar. Después otra cuestión que, que él también marca es eh, respecto al, al, al concepto este de... de, de, de eh, posmodernidad ¿no? la, idea, la idea de posmodernidad él digamos, se, se manifiesta crítico a pesar de que, de que si analizándolo y comparándolo con con, con, los, con los autores de, de su periodo pues tiene más semejanzas pero él como al menos como conceptualmente quiere quiere establecer esta es, esta diferencia ¿no? y ahí que viene pues la, la, la cuestión de, de que se plantea como, como un filósofo platónico? ¿no? Tú, Ángel, antes has, has mencionado el, el, el matema, ¿no? Y entonces, claro, él dice, no, no, pero yo soy un platónico, soy un comunista platónico, pero de, 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 del siglo XX, ¿no? No soy un comunista, ni un comunista del, del XIX, ni del XX, o casi de, ni, ni, ni un platónico de, 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 del, de, la Grecia, de la Grecia antigua, ¿no? Claro, y ahí, ahí está la cuestión que, 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 que me parece interesante de... De, de ver cómo él, cómo él plantea la cuestión del matema. Es decir, más allá de, 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 la, de la cuestión del matema, él cree que la filosofía, y ahí es, es interesante también los textos que él publica a diferente, a diferente nivel, ¿no? él pro, pro, produce grandes, grandes eh, textos filosóficos, después produce unos textos, digamos, intermedios, podríamos decir, de, de, de una cierta eh, incidencia en, en lo... En lo, en lo cotidiano, en, en la política, ¿no? en, en este sentido, y después produce otros textos que él llama manifiestos. ¿no? Y ahí, es, ahí está un poco el kit de la cuestión, cuando dice, en un, en un momento determinado, sobre sobre el 81, eh, pro, produce el primer manifiesto de la filosofía justamente para para defender que la filosofía no está agotada. Eso, eso tiene, un, digamos, tiene un recorrido, por eso le preguntaba yo a Gerardo de Kant, ¿no? tiene un recorrido que, que concuerda un poco con el XIX, con el ¿no? cuando, cuando hay una cierta sensación de agotamiento de la filosofía. Y él defiende la idea de que la filosofía no está agotada, que la filosofía es necesaria porque realmente eh, tiene un, una, una relevancia que él quiere poner de manifiesto. ¿Y, ¿Y por dónde empieza? Pues empieza por recuperar la idea de verdad. Y la idea de verdad solamente él piensa, a diferencia de, de Lyotard, piensa que esta, esta idea de verdad se recupera a través del platonismo, de las ideas platónicas y de, digamos, del trasfondo matemático que la, la idea platónica tiene. Pero claro, dice, pero no la, no la, la matemática platónica, sino la matemática de los nuevos matemáticos, de finales de, del 19. Es decir, la matemática ya no es mmm, el, 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 el matema ya no es un concepto, un concepto digamos, estático, no es un concepto eh, cualitativo, sino que es cuantitativo. Y ahí todo eso le permite, le permite hacer todo ese desarrollo en el cual el, el acontecimiento tiene, tiene mucha importancia. Que, que, que tú has remarcado muy bien ahí y que, que tampoco, tampoco es cuestión de, de, de entrar, ¿no? Claro, y, y no sé, yo la verdad es que, que ahí, pues, si, si te parece, me, me, me paro y si, si acaso después a, dialogamos, porque creo que hay muchas cuestiones ya con Ranciere también, puede ser. ¿eh? Muy bien,
0: pues, vamos a...
4: La... Bueno, pues... Eh...
0: No, solo decir, bueno, sí, a Javier, a Xavier, que va a hablarnos de Rancier, ¿sí?
4: Vale, pues eh, bueno, gracias a todas y a todos por estar aquí. Gracias también a, a Ángel y a Gerisa por haber organizado y a traficantes. Me encanta estar al lado de Marta, Gerard y Jordi, eh, a los que conozco y admiro por sus trabajos. Mm, yo creo que lo, lo primero, no sé, creo que. Si algunos, algunas de las aquí presentes están siguiendo la colección ya saben por dónde van los tiros, pero creo que hemos eh, irrumpido de una manera muy acontecial sí. eh, con lo posfundacional y yo no sé si eh, se entiende bien de entrada de dónde surge y qué necesidad hay de esta colección hoy en día sí. ¿no? y que se llame precisamente pensamiento político posfundacional. ¿no? ¿Y por qué posfundacional y no posmetafísica o mm. posestructuralista o posmodernista o hipermodernista o entonces yo creo que habría que situar un poco de entrada do, do, no sé qué comparten todos estos todos estos libros o la perspectiva o la lectura que intentamos cada uno desde su punto de vista como decíamos eh, dar a ver no y creo que es importante también por qué aquí no en, en España en Cataluña eh, pues ha habido esta necesidad de, de crear esta colección. Yo creo que por aquí tendríamos que empezar. ¿no? Eh, y, y en este sentido es importante o sea, entender que posfundacional es una, un concepto eh, que propone un, un pensador, Oliver Mark Hart. Eh, eh, creo que es el 2007, en un, en un libro ¿no? que habla sobre Badiou, Lefort, eh, Nancy y Laclau y que se llama Post-Fundational Political Thought. Y entonces a partir de ahí eh, pues cogimos la idea de, de lanzar esta colección con este nombre. ¿no? Por posfundacional, para hacer un resumen, encontraréis en el blog de GEDISA, encontraréis eh, artículos que van sobre ello, en algunas entradas y en algunos prefacios de Laura Llevadot, que es la directora de, de la colección, pues también lo intenta precisar. ¿no? Para hacer un resumen así muy rápido, eh, posfundacional sería... Por decirlo así, eh, insisto de manera rápida, eh, una manera de hablar de la política posestructuralista o posmetafísica. Es decir, si posmetafísica sería aquel tipo de filosofía eh, que intenta superar el paradigma del ser como presencia, de la subjetividad plena, de la posicional, etcétera, o de la verdad como adecuación, etcétera, que sería la metafísica, eh, si los posestructuralistas intentan pensar, tanto sea el texto como la producción de sentido, más allá de la estructura, pues el pensamiento posfundacional sería eso mismo, pero aplicado precisamente al pensamiento político. Es decir, posfundacional sería la etiqueta que ponemos al pensamiento político, de igual manera que es al pensamiento filosófico, la posmetafísica o el pensamiento eh, eh, bueno, de ciencias sociales eh, postestructuralista. ¿no? Entonces, de ahí sale un poco la, la idea, ¿no? Eh, entonces, ¿qué sería pues, posfundacional en este sentido? Bueno, pues eh, los fundamentos, como comentaba Gerard, ¿no? o contractualistas o dialogistas o incluso anteriores eh, de una política fundamentada, ¿no? ya sea por la gracia de Dios, ¿eh? un sintagma que conocemos desgraciadamente bastante, ¿no? o, o por el miedo o por eh, eh, mayor utilidad social, o etcétera, Todos los que sean los fundamentos del poder quedan puestos en cuestión como fundamentos absolutos. Los posfundacionalistas, en principio, dirían, atención, ¿no? en, el, en el principio de la política, lo que hay no es un fundamento absoluto, sino, y aquí hay doble, como si dijéramos, vía, o bien no hay fundamento de ninguna manera, y entonces serían los antifundacionalistas, o sí que los hay, pero en ningún caso son absolutos, ni por naturaleza, ni por poder económico, ni por nacimiento, ni por utilidad, etcétera. Es decir, no lo hay de manera absoluta. ¿Eh? La política no está fundamentada de manera absoluta en nada. Ahora bien, y entonces Oliver marks Hart y otros dicen, son como si dijéramos, no antifundacionalistas, pero sí que piensan las posibles, los posibles fundamentos que pueden haber de la política, lo piensan a través de la contingencia. Es decir, son fundamentos contingentes, pero que en ningún caso, y por tanto cuestionables y por tanto dinámicos, etc. ¿no? Pero en ningún caso son eh, absolutos. ¿no? Entonces hay toda una crítica a todo lo que puede ser eh, pues eso, ¿no? eh, posicionamientos eh, naturalizantes o naturalizados o necesarios o absolutamente justificados. A partir de ahí pues bueno, eh, se lanza la fundamentación contingente, se lanza una apología de la negatividad, eh, se lanza como si dijéramos una crítica a las terapias. A las totalidades, la totalidad de lo social, la imposibilidad, y por tanto yo creo que la hibridación también es ahí, es decir, imposibilitar lo total, porque no la sociedad o lo social no es una totalidad eh, identificable, homogénea. Eh, las hibridaciones, como tú decías, están en algunos casos más o menos acusadas, pero nos atraviesan a todos. ¿no? Entonces, eh, por ahí va un poco lo posfundacional. Entonces, en pensar en las diferentes lecturas, Rancière, él no se dice Rancière, por ejemplo, Jacques Rancière, eh, el autor sobre el que he trabajado, eh, él no se llama posfundacional. Ah, yo soy posfundacional, Ibadiou tampoco, sí. Lyotard tampoco, se llama posfundacional, Anzaldúa tampoco. Eh, pero bueno, lo, eh, hacemos de todos ellos esta lectura posfundacional a partir de, de estos textos y de esta perspectiva. ¿no? Pero ¿por qué lo hemos querido hacer entre todas ¿no? en eh, esta colección? Bueno, ¿y por qué? Pues eh, no sé, en este ámbito, pero en otros ámbitos son igualmente, igualmente aplicables, ¿no? En el ámbito, como os dijéramos, de Cataluña, en el Estado español, eh, pero también en otros ámbitos, sería porque, bueno, después de las dos guerras, después de las crisis de los 70, después de la entrada del neoliberalismo en los 80, la deuda, la, la globalización, eh, etcétera, eh, ¿qué pasa con la política, no? ¿Qué hacemos, no? Entonces, lo vemos tanto más últimamente, eh, vemos que hay... Bueno, como mínimo dos salidas. Hay muchas más, espero, ¿no? pero como mínimo habría dos. Una es eh, vuelta a, a los identitarismos, ¿eh? a los nacionalismos, a los populismos, ¿eh? que ha sido algo que nos está atravesando um, aquí claramente ¿eh? y en otros países, evidentemente, también. Entonces, es una de las opciones, es decir, frente a ese vacío frente que se ha producido frente a las diferentes crisis, la desorientación, el neoliberalismo acuciante, la hipermodernidad, como le pueden llamar algunos, pues bueno, sí, han habido un aumento, un crecimiento de populismos y de identitarismos en todas, las, en todas sus vertientes. Eh, de las cuales quizá, pues bueno, la, la guerra de Ucrania pues, podría ser una, una posible explicación, sería esta también, ¿no? Una vuelta, como si dijéramos, a, a, a ciertas posiciones eh, de, de Rusia frente a, a Europa o a, a Occidente, ¿no? Es decir, hay una vuelta al nacionalismo ruso, ¿no? El resentimiento ruso, ¿no? Eh, hablan algunos, algunos especialistas en, en política internacional en este sentido, ¿no? Entonces, eh, es una de las opciones, es lo, es lo que estamos viviendo contra eso, porque ahí, como si dijéramos, no hay verdaderamente política en los identitarismos, eh, y cuando son extremos y además jerarquizantes, etcétera eh, lo que pensamos con lo posfundacional es una ampliación de la política. Es decir, la política ya no es simplemente, como se comentaba antes, eh, una cuestión ni de leyes, ni de instituciones, ni de lo social en su conjunto, ni de ideas, eh, sino que se amplía la política a otros campos. Eh, ese otro campo, y es Marchar mismo quien lo dice, eh, se entiende a través de un binomio. Que es la política y lo político. ¿eh? La política y lo político. Entonces, como si dijéramos, eh, muchos de los que, eh, bueno, o de las lecturas que intentamos hacer a partir de lo posfundacional es ver que hay ¿eh? de este binomio ¿eh? entre la política y lo político que amplía, que nos permite ampliar la política y, por tanto, salir una de la encrucijada en la que estamos de un vacío eh, realmente de práctica política frente a un neoliberalismo absoluto en el cual la economía lo es todo, es la causa última, y Ramsier eso es algo que critica, ¿no? Cuando la economía es la causa última, mmm, olvídate de la política porque todo se remite a eso y ahí tendríamos que ver si Ucrania, en la guerra con Ucrania, la guerra de, que están eh, llevando a cabo Rusia contra Ucrania tiene una causa última y se agota en su sentido con una causa última económica, yo creo que no, el problema de la economía como causa última es que, por tanto, elimina la política y, y elimina, por tanto, la capacidad, elimina la igualdad, etcétera. Y um, en el otro sentido, eh, la política eh, se amplía ¿eh? con lo político de dos maneras. maneras y aquí hay una gran diferencia. ¿eh? Y aquí, no sean sé, zaldúa, tú me comentarás. ¿no? Pero aquellos que entienden lo político como un concepto ontológico, y aquellos que entienden, aquellos y aquellas que entienden lo político como un concepto, lo político como un concepto no ontológico. Y aquí yo creo que sí que habría una diferencia también clara entre algunos de los autores y de las autoras. De, de la colección. ¿no? Es decir, la ampliación de la política se puede dar ampliándolo a lo político, que en inglés es de political y politics. de ¿no? ¿Eh? political sería lo político y politics es la política, el juego de la política, el politiqueo, la institución, las leyes, la comprensión de un todo social, ¿eh? las jerarquías, etcétera. Uh, entonces sería the politics, ¿eh? uh, uh, sería la política y luego the political, que sería propiamente lo político. Este lo político como ampliación posible, como salida posible, puede entenderse de manera ontológica como lo político sería la condición que hace posible la política. Pero es una condición que se sustrae. ¿eh? Es una condición que se sustrae. Como si dijéramos, abre siempre una brecha entre lo que es la práctica política y aquello que fundamenta la práctica política. Es, es ¿Cómo lo fundamenta? Desfundamentándola, ¿no? Desfundamentándola. Y aquí estaría, por ejemplo, la idea del acontecimiento, ¿eh? El acontecimiento o el antagonismo, con ¿eh? Con Laclau, move y otros, ¿no? Es decir, son conceptos que se ponen en un, en, una, en un nivel ontológico en tanto que se sustraen, no son nunca identificables, no, no son nunca tematizables, pero en realidad están sosteniendo la política, ¿no? El acontecimiento, pues eso, ¿no? Como decíamos, pues ya desde Heidegger, pero de otra manera, ¿no? Eh, entonces, bueno, hay otros, ¿eh? otros, en el caso de y yo creo que también sería a lo mejor en el caso de, de Anzaldúa, ¿eh? lo político ya no se entiende desde un punto de vista ontológico como la condición de la política, ¿eh? como el fundamento desfundamentador de la política, que tiene que ver con el abgrund heideggeriano. ¿eh? Bueno, y dicho entre paréntesis, ¿no? eh, eh, March Hart habla de la Laclau, eh, Mouffe, de Nancy, eh, de Lefort, un poco como la izquierda heideggeriana. ¿no? la izquierda heideggeriana ¿no? que quieren apartarse de esos posicionamientos políticos de Heidegger para intentarlos llevar a algo más sostenible ¿no? eh, en términos políticos pero bueno, cierro el paréntesis decía que lo político en otros autores como es el caso de Jacques Mossier, eh, se piensa de otra manera no se piensa ya en términos ontológicos sino, para decirlo muy rápido haciendo algunos saltos para engarzar también con algo que, que, había, que había nombrado eh, Gerard es eh, se engarza con la estética. Se engarza con la estética. Es decir, lo político tendría que ver, en Rancière, con la estética. Pero no con los juicios reflexionantes kantianos, los de no hay un criterio, no hay una norma, etcétera no hay un telos, etcétera sino eh, con estética entendido en un sentido más amplio. ¿eh? En un sentido más amplio. Él habla de un doble sentido de la estética, ¿no? Eh, yo creo que, bueno, en este sentido a lo mejor se puede leer página 97 del ensayito, en el que hay una nota que dice, debemos de entrada dejar claro lo que llamo, dice Rancière, revolución estética. El proceso que he nombrado así, revolución estética, es un proceso muy largo del que he apuntado principalmente dos aspectos esenciales. Por una parte, el arte se volvió autónomo, como esfera de experiencia sensible, aboliendo las fronteras que separaban los temas y las maneras de hacer propias de las bellas artes del mundo de la experiencia cotidiana. ¿Eh? Es decir, hay una, con la modernidad, a principios del XIX, se abre otra manera de concebir el arte. ¿Eh? Se abre otra manera de concebir el arte, se rompe con las jerarquías, disciplinas, géneros de las bellas artes. ¿Eh? Es una revolución estética en el mundo del arte. Pero la cosa no acaba ahí, porque es contemporáneo y corre en paralelo y se cruza con otra a, ampliación del término estética y otra aplicación del término estético que tiene que ver con la política. Esa es el segunda, la segunda acepción. Dice, por otra parte, la, cuestión de la, la, la revolución estética es la cuestión de la transformación de la experiencia sensible. Y no solo de las instituciones y de las leyes. Eso se instaló en el corazón del pensamiento y de la práctica revolucionaria. Eso es lo que le interesó a Rancière como discípulo díscolo, entre muchos otros, discípulo díscolo de Althusser, ¿eh? frente al marxismo científico de Althusser, frente... Eh, a, a la lectura del Capital que había hecho Althusser en la, en, la Ecole Normale, en la Escuela Normal Superior de allí de París, él dijo, no, no, me interesa pensar la revolución, me interesa pensar la política desde otro campo que no sea el partido, desde otro campo que no sea el saber de una ciencia que se explica a unos obreros, me interesa pensarla a partir del que es el concepto básico. Y por eso lo pongo en el título, la igualdad, la igualdad. Y por tanto la igualdad excluye que haya unos altúseres, unos intelectuales o unos burócratas del partido que digan lo que los estudiantes o los obreros o las mujeres o los proletarios eh, tienen que hacer como eh, eh, para la revolución. No, Eso ya es partir de una idea de igualdad eh, errónea, es decir, no, no hay igualdad ahí. Entonces Rancière piensa lo político a partir de la estética en el sentido de desde el ahora y aquí práctica de igualdad. No puede ser un programa político que se vaya a poner en plano, no, espérate un momento, ¿eh? vamos a primero aplicar esto y luego ya llegaremos a la igualdad cuando pase... No, no, la práctica política de lo político ranseriano es una igualdad radical que implica el aquí, ahora y la, lo implica no en ideas, sino en lo que tú, 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 tú podemos decir, hacer, ver, sentir. Entonces, como si dijéramos esa ampliación de la política que propone Rancier con lo político tiene que ver con la igualdad radical en una quilla ahora que se había puesto precisamente en el 15M, ¿eh? es decir todo el mundo podía salir ahí era una de sus fuerzas que cuando se construyó en partido Podemos pudo empezar a hacerlo con los círculos pero acabó tal y de tales barros esos lodos lodos barros ¿eh? lo que queráis de esto hasta dónde nos ha llevado y por otra parte lo político como estética no es solo esa igualdad radical sino también el los modos, ¿eh? los modos de ver, los modos de sentir, ¿eh? los modos de pensar que, como si dijéramos, eso constituyen, ¿eh? eso constituyen un sintagma básico que él dice que son los, los repartos de lo sensible, ¿no? le partage du sensible, ¿no? los repartos de lo sensible. Hay que ver en cada caso, en cada situación, cuáles son los repartos de lo sensible. ¿Qué es lo que unos u otros pueden decir, hacer, pensar, sentir? Y normalmente en los repartos de los sensibles siempre hay unos, hay unas, hay unes, que no pueden decir, sentir, pensar, hablar de la misma manera que los otros, porque están fuera. Esos que están fuera son los sin parte. ¿eh? Esos que están fuera son los sin parte. Y cuando hablabas de Anzaldúa, estaba clarísimo ahí, ¿eh? como las deslenguadas, ¿no? con la hibridación, que llega y se pone a hablar el inglés y teoriza sobre eso. ¿no? Claro, en Estados Unidos. Mira, irrumpe ese carácter, irrumpe. Entonces, ese es un, un, un caso clarísimo de, de práctica emancipatoria política para, para, para Rancière. Porque no son ideas, sino una persona que irrumpe con su cuerpo, con su manera de hablar, con su manera de decir, allí donde no se le esperaba que hablara, ni pensara, ni sintiera así. Esa es una ampliación de la política a lo político a partir de la estética como modos de sentir tal, 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 que parte de la igualdad y que nos da una solución quizá, que ya habíamos estado experimentando los movimientos en el ciclo de movimientos sociales que vivimos a partir del 2011 en el Estado español, pero que se producen y están produciendo también en otros lugares, y que nos puede sacar del atolladero ¿eh? de la política entendida simplemente como institucional, como leyes, como un todo de la sociedad, como jerárquica, como partidos, y que no nos, y nos puede salvar también ¿eh? de eh, identitarismos que acaban en populismos o en nacionalismos, ¿no? Entonces yo creo que eso, eh, eso es fundamental. No sé, sea, hay muchísimas más cosas que se podrían decir al respecto, pero, pero bueno, eh, lo que intenté en el, en el ensayo, eh, cuando digo ensayar la igualdad, es poner en práctica todo eso, es decir, desplegar todo eso y también a nivel de lenguaje. Y ¿Eh? también a nivel de lenguaje, porque es muy interesante la idea del Spanglish ¿no? que qué decías. Y yo creo que es algo que falta en, en muchos uh, de, los, uh, de los autores, ¿no? de los pensadores, ya sean de, de teoría política o no. Es decir, la manera como vas a hablar de, 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 de tu concepto, de tu uh, sistema, de tu uh, teoría política o lo que sea, eso ya es político. El lenguaje ya es político. Y es así como empiezo, por filiación también filológica que soy, el libro no hago solo un texto sobre Rancière, sino que hago un ensayo sobre Rancière, pero ranceriano. Es decir, intento a nivel de escritura poner en práctica lo que él mismo dice eh, a nivel teórico e intenta a nivel también lingüístico, ¿no? Es decir, que lo posfundacional, lo sin fundamento, tiene que ver también con los deslenguados, tiene que ver con la lengua, ¿no? En cómo decimos las cosas. Y ahí entraríamos también en cómo se está informando y cómo se está discursivizando eh, la guerra en Ucrania. ¿no? Pero bueno, ya lo dejo ahí, yo creo que es suficiente. Gracias.
0: Bueno, pues es el momento que podéis los demás preguntar, hablar, cualquier cuestión que queráis, ¿no? comentar eh, para ampliar el diálogo. No sé, quizá a lo mejor había que pasar el micrófono. ¿sí hay alguien? Pero bueno, ¿se oye bien? Venga. Pues genial. Es que, porque no quedará grabado, el problema es. Como están grabándolo, eso es. Vale, venga, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Venga, si queréis hacer algún comentario, alguna cuestión. Muy bien, perfecto.
5: Muchas
6: gracias. Vale, vale, vale. ¿Se escucha bien así? Sí, ¿no? Sí, creo vale. que sí. sí, yo quería, a propósito de, bueno, un poco una intervención que si queréis podéis recoger en torno a la cuestión de la, del acontecimiento, ¿no? Que un poco mm. lo, que, con lo que tú has abierto, Ángel, y con lo que creo que conectan de alguna manera cada uno de los autores de los que habéis hablado. Entonces, eh, a la hora de, de pensar efectivamente esa dimensión del acontecimiento y de la contingencia, mm, mm, que es una cuestión muy de época, ¿no? Al margen de, esto, de estos autores... Eh, bueno, cuando uno examina el acontecer social, un, un proceso que uno estudia, una coyuntura particular, uno siempre observa dentro de esa coyuntura pues, elementos que tienen que ver con, con aspectos que podemos decir previsibles, ¿no? que se repiten, que remiten a una... Podemos llamarle estructuras, necesidades sociales, ¿no? Necesidades de, 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 lo, de lo social, ¿no? Cosas que se van reproduciendo. Y al mismo tiempo nos observa como elementos de, de, de lo imprevisible, ¿no? de, de, de algo que no se puede prever, de la novedad, de algo que escapa a, a esas predicciones que uno elabora a través de esas observaciones. ¿vale? Entonces, lo que pasa, y, y esto, y, y estos autores y muchos otros, pues insisten en esa dimensión de lo nuevo, de lo imprevisible. Pero hay muchas maneras de declinar eso novedoso, eso, eso que acontece, eso imprevisible y, y, y efectivamente, bueno, antes algunos lo habéis comentado, ¿no? eh, En la experiencia, digamos, de politización de toda esta generación está muy presente la dimensión de, de Argelia, ¿no? Eh, eh, pero además, Argelia no es solamente Argelia, eh, en cuanto a los argelinos, ¿no? sino que Argelia tiene que ver también, no solamente con la relación con la metrópolis, sino en muchos de estos casos tiene que ver en particular con la relación con el Partido Comunista Francés y un descontento acerca de la posición que toma el Partido Comunista francés con respecto a la guerra de Argelia y más adelante, pienso por ejemplo eso es fundamental en Balibar y en su colaboración con Wallerstein, en el papel que la posición que ha adoptando el Partido Comunista francés en los años 80 ya en relación con la propia inmigración y la cuestión de raza ¿m? en relación a la cuestión de clase entonces hay una dimensión muy, muy vinculada también en particular a la tradición marxista, comunista y demás ¿no? entonces eh, a lo que voy es que eh, a la hora de pensar esta, esta, esta idea de la contingencia y tal, hay también una cuestión de desvincularse de, 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 de la organicidad, de, la, de las estructuras políticas, de la burocracia, de, de toda esa tradición comunista, de la disciplina de partido, los partidos de masas, todas estas cuestiones. Y, y hay una, una manera, de, hay distintas maneras de entender esa, esa contingencia, esa novedad. Y una yo creo que es insistir en la novedad como absoluta de, del acontecimiento. El carácter absolutamente imprevisible del acontecimiento. Eh, He anotado alguna algunos comentarios, por ejemplo, a propósito de Lyotard hablabais de, de cómo eh, eh, describía la situación de Argelia, ¿no? Como la guerra era absolutamente imprevisible, o sea, como algo que podía aparecer, ¿no? Que, que algunas teorías no contemplan y que, que es algo que aparece pero al mismo tiempo, eh, frente a ese, podemos llamar, optimismo hablar de la guerra en el sentido de optimismo es, es complicado ¿no? Pero a esa posibilidad de que aparezca algo nuevo, que rompa lo que está mal al mismo tiempo, a eso lo sucede un, un, una fase, digamos, completamente pesimista, ¿no? Que has dicho que, bueno, pero después de esto eh, vuelve a aparecer eh, una nueva instancia de jerarquía, de dominación, ¿no? que, que, que en el fondo no es tan distinta a la que había antes. ¿no? Entonces, eh, creo que hay un, un problema a la hora de pensar esa idea del acontecimiento como algo absolutamente novedoso que tiende a ocultar mmm, formas de reproducción de la dominación, de la jerarquía, que siguen ocurriendo en ese acontecimiento y que pasan desapercibidas y solamente Bien. se presta atención a la novedad.
0: Si te he entendido es el problema... Que el acontecimiento puede ser normalizado otra vez. O
6: sea, ¿cómo no se normaliza el todo el acontecimiento? ¿Cómo que, se
0: puede pensar el acontecimiento con prácticas nuevas?
6: Más nuevas? bien que dentro del acontecimiento vale. hay elementos que son efectivamente novedosos de y que porque... de manera subterránea siguen ocurriendo y para eso yo creo que la, la experiencia del 15M es, es fundamental, siguen ocurriendo no ya después, no es que alguien se apropie del acontecimiento, el mismo... sino en el mismo acontecimiento siguen vale. ocurriendo otras dinámicas que no se observan, que quedan ocultas y que pasan desapercibidas. Muy bien. Y, y habría otra forma de declinarlo, que creo que también están en esos mismos autores eh, y, y quizás los, los autores oscilan entre una y otra según, según el momento de su trayectoria, según de lo que hablen, que es la man, una, otra manera que sería entender digamos que existen distintas lógicas de lo social y ahí acudo al término de interseccionalidad o a la hibridación de la que hablaba antes Marta ¿no? con, con Anzaldúa, que es la idea de que existen esas distintas lógicas que se articulan de una manera inestable, ¿eh? en eh, 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 momentos podemos llamar institucionales o en momentos eh, coyunturales de manera particular se fijan, nunca de una manera absoluta y que son susceptibles de modificarse a través de esos acontecimientos, pero lo, pero no se obvia esa dimensión de, 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 de lógicas parciales que tienen reproducciones necesidades históricas y que se van configurando constantemente bueno, bueno. Entonces, Si quieres, vamos a hablar sobre el acontecimiento
0: su forma de romper, no romper como quieras, Bueno.
1: No, en, el, en el caso, en el caso de, de Badiou, que como Ángela antes lo ha mencionado, yo no he entrado eh, tanto. El, el, la idea del acontecimiento va, va vinculada, como dices tú, a, a, a cambios eh, insospechados, pero, pero siempre con el, con el perfil emancipador el habla. Es decir. La anécdota esta que a mí me gusta repetir siempre que presento el libro es en, humo, en una entrevista que le hicieron en la televisión cuando salió elegido Trump, le preguntaron, oiga, ella, señor Badiou, ¿es un acontecimiento la, el, la elección de Trump? Dice, no, es un desastre. Es decir, que es todo lo contrario. Por tanto, la idea, la idea esta de acontecimiento va, va vinculada ahí. Y después... Digamos, el, el acontecimiento como tal permanece en el tiempo. Es decir, él lo, él lo pone el ejemplo que tú, Ángel, también antes has mencionado, mayo del 68. Claro, mayo del 68 es mayo del 68, no es mayo en el sentido de decir, eh, eh, cronológicamente, el mes de mayo del año 68 en París. No, no, mayo del 68 ya tiene, ya tiene un, un, un sustento, digamos, eh, de, de acontecimiento a pesar de como dices y como, como ha comentado también creo Gerard, de, de esta idea de que, de que realmente el acontecimiento tiene que, que, que instalarse y, ese, y ahí está el problema ahí está el problema
3: Sí, no, muy, muy brevemente solo eh, eh, el, el acontecimiento yo creo que tiene que pensarse eh, como una oportunidad que se abre y que puede ser positiva o, o no. De hecho, bueno, el, en el origen del concepto está el Ereignis de, de Heidegger, y claro, para Heidegger, Ereignis en términos políticos era el advenimiento del nazismo y de Hitler como el Führer. ¿no? Y eso, pues, en fin, cual, es muy Ereignis. problemático. ¿no? Sí. Mientras que, bueno, pues mayo del 68 o, o el 15M, pues, pues fue un momento que abrió unas posibilidades que luego pues uh, en fin, anti eh, tuvo sus efectos a nivel más o menos planetarios. El 15M o Occupy Wall Street sí. uh, es de menor sí. es de menor intensidad, sí. in pero bueno, lo que hemos visto es que bueno, eso pues se convirtió al final en un partido ordinario tal con tintes leninistas y todo eso y estamos donde estamos. Pero se abrían unas posibilidades, ¿no? Eh, yo, es lo que, yo es lo que diría. Yo de otra vez me lo he olvidado. Bueno.
0: Una cosa de, que me gusta de Badiou, que lo dice Jordi Riva del acontecimiento, es que tiene que ser algo local, porque no es una cosa abstracta, es algo que, es, que aparece en un sitio, pero que tiene una apertura global, ¿no? Claro. Y eso es muy importante, porque se dan el tiempo y el espacio de un concreto, pero que abre un, como, una, como un agujero, ¿no? Como una ola, como si fuera una, como, un impacto que abre un oleaje que, que, a, que atraviesa varias. Y a, nivel, a
1: nivel estético también. Él también por el. Sí, sí. Él, sí, claro, él está, está más claro. claro. está súper más sí, claro. Sí, es arquitectura. Sí, sí, sí. A nivel claro. estético está clarísimo. Cuesta sí. más en, en... en lo político mejor.
2: Eh, bueno, yo no creo que vaya a responder. <ríe> eh, solamente eh, quería decir lo siguiente. A ver eh, si sí, lo que digo puede, puede funcionar. Eh, es verdad que en la lógica de la interseccionalidad, no eh, eh, no dejan de reproducirse formas de dominación. Es, yo diría que eso es, eh, de alguna manera, eh, ineliminable. Eh, la pretensión, digamos, eh, es más bien mantenerse atento a la manera en que continuadamente lo reproducimos eh, con… Eh, es decir, cómo se reproduce de manera inadvertida, ¿no? Eh, voy a citar eh, dos, eh, dos ejemplos. Eh, en 1977 eh, hubo una escisión eh, del feminismo negro, ¿no? Eh, ¿Ya he dicho la fecha, 77? Sí, 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 sí vale. Sí. Eh, que hizo una declaración que se llama la declaración eh, de la colectiva Comba River, eh, no estoy diciendo que su estrategia sea la adecuada, pero sí resulta muy interesante cuando ellas abogan por la política de la identidad como una manera de mantenernos atentos, o sea, de ilustrar, de ilustrar, de que sea realmente visible las diferentes formas de opresión que operan eh, sobre, sus, eh, sobre sus vidas, sobre sus condiciones eh, sociales, ¿no? Entonces, ahí la ahí la… la la política de la identidad fue una estrategia para visibilizar la multiplicidad de formas de opresión y se constituyeron en esta colectiva, eh, bajo esa idea de la política de la identidad, de visibilizar las distintas opresiones con el mismísimo ánimo de que dentro de la propia colectiva se impidiera anular la heterogeneidad constitutiva, ¿no? Esa fue, digamos, eh, la pretensión inicial. Eh, creo que en ese sentido asumen, ¿no? o yo lo leería así a día de hoy, asumen ese carácter ineliminable de las formas de dominación, incluso cuando hemos encontrado un punto sobre el cual reunirnos para plantear una forma de transformación de las relaciones sociales en las que estamos un poco inmersos. Eso es lo que, digamos, eh, se me viene a la mente ahora, eh, se me viene a la mente ahora, y con respecto a lo que antes mencionaba Xavi, ¿no?, sobre esa, esa irrupción de las deslenguadas mm. y la cuestión del acontecimiento, eh, es verdad que Ansaldúa y ayer lo decía una profesora eh, en el Congreso, ¿no?, el trabajo de Ansaldúa es un acto revolucionario, al menos en, la, en el contexto estadounidense, eh, es, es sin duda ninguna una irrupción, eh, la elección de la palabra, la elección del registro, la elección de la lengua, de ese uso de la lengua, ya es una toma de postura política, eso eh, estoy completamente convencida de eso, y también porque creo que el lenguaje pues, no es neutral, no es heredado, está atravesado sí. por eh, distintas eh, circunstancias, eh, asimetrías de poder. Eh, eh, pero, y lo que quería comentar de ese acontecimiento y esa irrupción de Ansaldúa, es que eh, tampoco me gustaría que quedara enmarcada eh, dentro de Rancier, <risa> Porque en Ansaldúa, eh, como no no sé si es solamente en Cataluña o en España, es, es, es muy suya ella, <risa> es muy suya y ahí hay una defensa de, de plantear un marco, un marco que yo sí diría que está justamente atento a la dificultad de eliminar eh, esas eh, relaciones eh, de poder asimétricas, ¿no? Eh, que es, mantiene mucho, eh, mantiene el ojo puesto allí justamente por la propia interseccionalidad en la que se encuentra, porque sabe que si no viene de un lugar, va a venir de otro, ¿no? Eh, va a venir de otro. Entonces, eso hace que no pueda ser ingenua eh, con respecto a esa circunstancia, ¿no?, de esas... Eh, eh, desigualdades eh, creadas eh, y reproducidas eh, socialmente desde diferentes lugares ¿no? y desde eh, diferentes instituciones ¿no? eh, y lo digo también en el sentido de que sí creo eh, es, es, está claro que Ansaldúa, eh, el texto es de la el, 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 el más eh, leído es del año 87 pero ella está en a, ella está en una en una línea eh, que viene de, la, que viene de eh, cómo eh, los campesinos migrantes que iban a trabajar a los Estados Unidos logran constituirse en colectivo, y a partir de ahí empieza a, a emerger la identidad chicana, que no existía, ¿no? y esto es en los años 60, eh, está en el contexto de las luchas por uh, los movimientos civiles, ¿no? eh, de los negros, del colectivo afroamericano, y está en la línea, por supuesto, sin duda, del feminismo, que eh, sabemos que el feminismo de los años 60 dice aquello, ¿no?, de lo personal es político. Y con eso de lo personal es político, está presente en nuestras eh, interacciones más, eh, entre comillas, bueno, quizás este no sea el término, pero en las eh, en las interacciones, digámoslo así, las más contingentes.
5: <risa>
2: sí, en las más, sí, en las más cotidianas. Eh, y eso hace que la... Eso hace no mantener un carácter de sospecha, eh, pero, sí, mm. de, pero sí de atención, más ¿no? De, de atención, de, bueno. diría que de atención, sí. No sé si quieres
0: añadir algo, saber, y si no...
4: Eh, mm, sí, bueno, m, quería lanzar un puente ¿eh? entre <risa> Anzaldo y Rancière. <risa>
2: Que me encanta, que Dios me, me
4: libre, no, no, es que me encanta a mí lo de deslenguado y todo eso y quería ahí trazar ese puente eh, respecto al acontecimiento no sé si hemos entendido bien bien el, el componente que bueno, yo he creído entender crítico que había en la pregunta, y yo creo que apuntaba precisamente a la comprensión del acontecimiento en términos ontológicos ¿eh? creo que en términos ontológicos como pura irrupción de una novedad que no se da cuenta bueno, no se da cuenta hasta haciendo punto pero que es decir, que siempre queda... Es decir, bueno, creo que Badiou, por ejemplo, sí que habla del sit, ¿no? Es decir, siempre sale en un sit, ¿no? Es decir, y en ese sit es donde se pueden dar. Es decir, el acontecimiento siempre se da en un lugar específico y en ese lugar específico donde se da puede estar no rodeado, evidentemente, de prácticas que siguen siendo eh, de dominación o lo que sea, ¿no? Pero um, lo que sí que es importante es que la yo no definiría el acontecimiento y menos en el pensamiento político como la irrupción de lo nuevo, punto como decía Jordi tiene que ser una irrupción de lo nuevo emancipador, en el caso de Badiou quiere decir unas cosas y en el caso de Rancière quiere decir también otras, pero tienen que estar ligadas siempre con la emancipación es decir, será un acontecimiento político, y ahora me limito al caso de Rancière, siempre y cuando alguien que estaba excluido de cierto reparto de lo sensible hace como si pudiera hacer lo que los otros, los dominadores, por consenso pueden hacer. Cuando hay ese gesto, cuando hay un acontecimiento sensible, hay un acontecimiento político, no es simplemente la irrupción de lo nuevo, es la irrupción disensual de alguien que está afuera y hace como si fuera el que tiene el poder. Habla como el proletario, habla como el burgués, ¿eh? el plebeyo, habla como si fuera patricio la mujer negra se sienta co el, como Rosa Parks, como si se fue tal, mm, los catalanes pueden actuar como si tuvieran estado y, y tu pudieran organizar una votación, las mujeres como... Es decir, en el momento en que se produce eso, no es simplemente la erupción de lo nuevo, es decir, la erupción de algo emancipador en caso del Ransé de hacer un como si, sí, ¿eh? la partícula esta, el, el, el operador este del como sí. ¿no? Y, um, y respecto, bueno, simplemente lo de respecto a la...
0: O sea, el carnaval es también como una especie de, re, de, de volver ¿no? hay un pensado un, que revuelve las prácticas normales darse, sí. no, no, tiene una sí. no tiene consecuencias
4: no, lo que pasa es que como él lo dice que yo creo que es la idea del site en, en Badiou que, que, y también lo dice en el caso pues no de sé, Rancière habla de un topos, es decir, siempre está en, en algo muy localizado no Se tiene que localizar porque tiene que haber un juego entre singularidad y universalidad, tiene que haber un juego en, en una aquí y una hora ¿No? y por tanto eh, habrá acontecimiento también político no sólo cuando pase eso en el caso de Rancière cuando haya alguien que haga un como si rompiendo maneras de pensar sentir, hablar, decir sino también eh, cuando, cuando haya ese juego entre singularidad y universalidad es decir es cuando aquella persona lo haga con una política identitaria desde tal problema específico desde a tal topo específico pero también desde el anonimato, es decir lo que hago yo lo hago como tal pero también como cualquier otra persona que se encuentre excluida en un sin parte. es decir, este juego ¿eh? entre singularidad y universalidad. Sí.
1: No, el, el... no lo, lo que decías de, de, en, el, en el caso de Badiou, claro, yo antes he, he solamente he apuntado una, una idea que era la, la, la recuperación de la verdad, pero es que para Badiou la verdad no es, no es estática, no es un concepto, sino es una construcción de verdad. Digamos, la, la, el, el acontecimiento es el inicio de esta construcción de verdad. Y apunta para la cuestión esta de lo, de lo ontológico que dice Xavi. Badiou dice, no, es que los filósofos no hacemos ontología. La ontología la hacen los matemáticos. Los filósofos lo que hacemos es hacer uso de, esta, de, esta, de, esta, digamos, de, esta, de este sustento matemático en el sentido de la matemática también eh, llamada moderna para... para eh, a, Digamos, hacer, este, hacer filosofía, ¿no? Y eso yo creo que hay, hay, hay este digamos este intento de, 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 de encaje que, 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 que a veces resulta difícil de, de entender.
5: A ver, eh, yo quería hacer una pregunta. Bueno, primero, me gusta mucho el concepto de estética aplicado a lo político y quería hacer eh, un comentario o pregunta en relación a, al tema de la igualdad. El tema de la igualdad y el populismo, ¿no? Eh, hemos visto determinados movimientos, aquí habéis mencionado el 15M, pero también podríamos mencionar la primavera árabe, ¿no? sí. en el que se producen esos movimientos eh, pues de la gente como igualdad, está muy bien el concepto este de igualdad, todos participamos independientemente del partido, etcétera, etcétera, pero ¿por qué al final estos movimientos eh, fracasan? Quizá no tanto porque surge un partido, que también en el caso de Podemos sino porque la gente común, por decirlo de alguna manera, nos sentimos, me incluyo por no ser aquí un poco eh, más cómodos en un tema de identita identitario, populista o similar, ¿no? Porque al final, por ejemplo, aquí en el en el, la deriva que ha, ha sufrido España a nivel político, pues, ¿qué vamos a decir, no? El tema del populismo y habéis mencionado por ahí ese partido Vox que trabaja desde las emociones y, y se gana la gente más que, que por la igualdad, ¿no? Eh, o, o la Primavera Árabe en lo que termina. ¿no? Mucha gente que participó en la Primavera Árabe y, y acabó en el Estado Islámico. ¿no? Entonces, eh, no sé por qué se produce eso, ¿no? porque sería más atractivo la igualdad, ¿no? ser todos iguales y participar eh, en una política, bueno, pues desde, pues como has dicho tú, de la igualdad, eh, lejos del partido que nos dirige y que nos dice lo que tenemos que hacer. Y sin embargo, al final la gente pues prefiere que haya un líder y, y seguir a ese líder. Gracias.
0: No sé. Si alguien quiere... No sé, hay una cosa de los sí, sentimientos porque interesante, liotar empieza con una obra que tú comentas que después él reniega un poco de ella sobre el tema de las emociones en lo político la de, la, ¿no? y que cómo manejar eso, ¿no? No sé si tú...
3: Sí, pero uno de, lo pues, eh... Ah, vale, genial. No sé si alguien más quiere pero
1: eh, Badiou trata un poco esta cuestión también y, y lo, deja, lo deja muy... Claro, él, él este, eh, por ejemplo, este, las remarcas eh, sobre la desorientación del mundo, ¿no? Ahí, ahí hace referencia también lo que decías de las... Badiou, cuando, cuando se producen las primaveras árabes, él lo ve como el despertar de la historia a la vez en, en algún texto, ¿no? y lo ve como, como, como factible. Entonces, digamos, el, el, el fracaso de, 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 estas, de estos movimientos, dice, forma parte de la desorientación. Claro, ¿qué quiere decir ahí con la desorientación? Es decir, no, no lo podemos cerrar ahí con, con, este, con este concepto. Claro, ahí yo, yo entiendo, porque no deja de ser un texto, digamos, que... Tarde o temprano acabará desarrollándolo, porque realmente él, la, la idea esta de desorientación, él la deja ver como como falta de orientación, evidentemente, como como supone el concepto, pero qué es orientarse en el pensamiento, como decía Heidegger. Heidegger. Yo también, ahí hablaba de ah, eso, sí, sí. o sea, que ahí la referencia Heideggeriana, ¿no? Pero pero él. él Hegel antes, ¿eh? Hegel antes, no sé. ¿no? Bueno, sí es verdad. Bueno, en fin. <ríe> A mis colegas historiadores les dejo. <risa> no, yo, yo pienso que, que él, él siempre tiene en la cabeza que, que él, el, el modelo liberal capitalista es el que, el que impide digamos esta, esta orientación. ¿no? Y entonces la solución pasa por, por, este, por esta nueva etapa de lo que él llama el comunismo, ¿no? en la tercera etapa del, del, del comunismo. Y entonces ahí está, en cierta medida la crítica a la constitución del, de los partidos ahí está es, es evidente que existe y después la, la digamos el, 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 el supuesto y evidente retroceso que representa por pues, eso de, de las primaveras árabes a, a, él habla de, de las de las, eh, bueno, las dictaduras en Egipto peor no empiezan con, con, para intentar sacar a un, a un dictador y acaban con un dictador peor no bueno en fin yo creo que, 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 que Badiou siempre tiene en la cabeza el, el, el modelo distinto al, al cual nos encontramos. ¿no?
4: Bueno, pues sí, gracias por la pregunta. Eh, a ver, respecto a, a la estética, pues bueno, no sé, léelo tal, y si quieres pues ya comentamos en otro momento, es un tema muy amplio, pero pues ya he empezado a dar... Aquí unas puntadas que tú ya seguramente conoces. Respecto al acontecimiento, mmm, todo acontecimiento político, en el momento en que se produce aquello que eh, he descrito con, con Rancière, mmm, hay dos momentos. ¿no? El momento de la quilla hora, ¿eh? el momento irruptivo de la quilla hora, en el cual pues, se intenta poner una práctica de igualdad, en su caso. ¿no? En el caso de Rancière es siempre el objetivo. ¿no? Es decir, el acontecimiento político es cuando se da esa práctica de igualdad en el quilla hora y luego siempre hay un momento de cristalización. Es decir, aquella práctica de igualdad se intenta cristalizar y, como os dijéramos, y aquí yo creo que estoy con Badiou, hoy estamos un poco huérfanos de posibilidades de cristalizar de otra manera que no sea mediante los partidos. ¿no? Ese ha sido un problema. Es decir, hubo principios ¿eh? de organización cotidiana eh, diferente a partir de una igualdad, pero la cristalización... No encontró estrategias que no fueran en el caso, por ejemplo, del Estado español incluso también en Cataluña, eh, pues pasar por el partido, ¿no? Y eso es lo que, bueno, en esa lucha estamos, ¿no? en esa lucha estamos. Y esa lucha lo dice, ¿no? Hacia el final. Es decir, eh, eh, no puede la emancipación no puede, el página 132 no puede disociarse de una construcción de la aquí y ahora de formas igualitarias que no pueden disociarse de una lucha contra las formas que estructuran el mundo de la dominación. Es decir, hay esas prácticas de la aquí y ahora, y por otra parte, estrategias que juegan al juego de la política, juegan al juego de lo politiqueo, y no se puede disociar. El es encontrar otras formas de disociación diso o de asociación que no nos lleven siempre a agoto la quilla ahora de las prácticas igualitarias, desaparecen, se disipan, en la cristalización. Eso es lo que los círculos tendrían que haber evitado, ¿no? Los círculos pues, en principio, ¿no? O incluso también todas las asociaciones de, de, de Barcelona en común, de Barcelona en común y de los comunes en, en Cataluña, ¿no? Y que a veces se han podido mantener un poco porque la escala era menor, ¿no? En, en, sobre todo en, en la ciudad, ¿no? En ahí de esas asociaciones y tal. Pero bueno, es ese problema de no encontrar otras cristalizaciones, ¿no? Tú dices que fracasa, ¿no? Eh, eh, bueno, no sé si fracasa. O sea, se han creado esas prácticas se han creado esas prácticas, en el, todo acontecimiento no hay solo una patencia, sino una latencia, quedan cosas que han quedado, se han, te, se han tejido hilos, ¿no? y es algo que desarrolla Oliver Marchard, en, en lo dice ¿no? en, en, en el último libro sobre conflictual, aesthetics, eh, con, estética conflictual, habla, ¿no? dice, bueno, eso pasó y tal, pero lo, lo que pasó con el Primavera, con uh, la, 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 la Plaza Tahir, sabes, con el 15M, con Occupy y todo eso, eh, han tenido ciertas ramificaciones políticas pero también ha tenido ramificaciones, por ejemplo, en el mundo del arte, ¿eh? con una vía mucho más activista, con una tendencia mucho más activista de ciertos artistas, y eso es una latencia, ¿no? Entonces, el acontecimiento, también incluso del mayo del 68, vuelve, a, por ejemplo, a aparecer, salió en el discurso de Sarkozy hace unos años, ¿no? Vuelve a aparecer, ¿no? La idea esta, es decir, hay unas latencias de los acontecimientos, ¿no? Y respecto a la igualdad, simplemente que la igualdad, en si es la igualdad radical, no es, la del, no es ni aritmética ni geométrica, ¿no? Es decir, no es ni uno más uno más uno, ni a ti te toca una parte y a mí me toca otra. Es una igualdad política, ¿no? Y ahí lo explico. Pero bueno, ya podríamos seguir.
0: Sí, sí, sí. No, yo creo que se han desarrollado, ¿eh?
4: Creo que se han desarrollado.
0: Participar por CESA, por la librería y por todo. Aquí eso lo doy. Nada, ya, déjalo por aquí. Fantástico. Vale, muchas gracias.